0: תוכנית המזרח במרכז, הבאנו הפעם שירים וקטעי אלתור, מתוך התקליטור, אליהו. שמענו את אליהו דגמי, המשלב בין הגיטרות ובין הכלים ממשפחת כלי הפריטה הטורקי הסאז, שניגן גם בצ'ורה ובג'ומבוש, שר ועיבד חלק מהקטעים. זמר סולה נוסף היה שי צברי. זמרי המקלה היו ניצן פרי, נירו אבוקסיס ושי צברי. ארתור אליהו, יהודה אשש וערן הורוביץ ניגנו בבס. עומר בניטה בתופים, איתמר שחר בני ואסף זמיר ודוד חנן אל דגמי בכלי נקישה ובתופים. וכאן סיימנו. המזרח במרכז ערכה ציפי ויצטום והגישה אילנה השכל. ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שיתיר לנו הזמן עוד מהתקליטור.
1: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ארניה. אנחנו נדבר עכשיו על הסרטים בתחום המוזיקה שמוקרנים בפסטיבל הסרטים חיפה, עם עמיתנו יוסי שיפמן. שלום יוסי.
2: שלום יוליה.
1: אז קודם כל, פסטיבל הסרטים מחיפה, הוא מתקיים, אמנם בפורמט אחר, אבל, אבל כן מתקיים השנה.
2: כן, הוא בפעם ה-36, גם צריך לזכור, מאוד... Uh, בעברית היינו אומרים צדיק, ל"ו, את יודעת, <laughs> 36, <laughs> הוא מספר של אוקיי, okay, כן, הוא מתקיים בהחלט, הוא מתקיים בפורמט של כמו כולם, שולחים, אתה קונה את הכרטיסים, ואתה מקבל לינק, ואתה רואה את זה בבית, במחשב, או... טלוויזיה, איך שזה מסודר בבית שלך.
1: כן. זה מתאים לימי לי הסגר בעצם.
2: כן, נכון, אין ברירה אחרת היום. זה מה, ש, זה מה שיש. יכול להיות שיהיו להם גם אירועים שם, אבל זה בוודאי יהיו אירועים בקפסולות, אבל יותר, יותר בטוח זה באמת לראות ככה. הדברים האחרים, מי שיצליח, יצליח. יצליח. כן. זה, זה הרקע הכללי.
1: טוב. ומה אפשר לראות בתחומנו?
2: אז בתחומנו, תראי, הדבר המרשים והגדול זה הסרט, סרט של במאית, במאית אמריקנית על יצירתו של מקס ריכטר, הסרט נקרא Sleep, שינה. עכשיו, היצירה הזאת, קודם כל מקס ריכטר הוא מלחין מינימליסט בז'אנרים שאנחנו מכירים. והוא כבר כתב בשעתו, חיבר את המוזיקה לשני הסרטים של ארי פולמן, גם לרקוד עם ולקם בשיר וגם כנס הידוענים, שכנס הידוענים, דרך אגב, הבכורה שלו הייתה בזמנה בפסטיבל הסרטים בחיפה. ועם השנים הוא עשה, הוא התחיל מעבודה מאוד קשה, לא הכירו אותו ולא הכירו בו, אבל עם השנים הוא התפתח ואחד הדברים המעניינים שלא קשורים לסרט הזה, למשל העיבוד שהוא עשה לארבע עונות של גווילדי, שהוא חינה לגמרי את ה... תזמור, צמצמת תזמורות וכולי. אבל פה הוא עשה משהו מאוד מעניין. הוא הלך בעקבות, אני לא יודע, את יודעת, זה דברים שקורים אחד ליד השני. לפני חמש שנים, פחות או יותר כמה שנים, עשתה אה, מרינה אברמוביץ', יחד עם איגור לויץ', שדיברנו עליו פעם שעברה, עשתה ניסוי וניגנו mm -hmm. את הווריאציות גולדברג של באך גולדבר במוזיאון, והזמינו את האנשים לישון. למה? כי בזמנו באך כתב את זה, את היצירה. לרוזן שהתקשה לישון בזמנו וביקש כל פעם וריאציה אחרת, אלה וריאציות גולדברג. עכשיו, כשאת מסתכלת על היצירה שלי... אלף לילה
1: ולילה, ממש ככה, כן?
2: לגמרי. אני נקראת היצירה סליפ. היצירה היא מוזיקה של שמונה וחצי שעות, רצף. היצירה היא יצירת ענק. היא מחולקת בדיוק ל-31 חלקים כמו היצירה של בר. עכשיו, היא עושה עוד אסוציאציה לסרט שנתן בזמנו אנדי וורול. סרט שהוא צילם אדם במשך חמש שעות, אולי הוא עצמו מצילם, אני כבר לא זוכר, במשך חמש וחצי שעות, סרט שנקרא שינה, סרט בשחור לבן, וגם בסרט הזה, אם את רוצה ומסתכלת עליו טוב, יש בעצם וריאציות דרך המצלמה על האיש הזה שישן, פעם חותכים את זה ככה, כמו פוגה, זה נכנס פה כל, עוד קול, אבל כל דרך המצלמה. אז גם יש לך את האסוציאציה הזאת. עכשיו, ומה הוא עשה? הסרט, היצירה הזאת, היא כתובה לחמישה תקלי קשת, זאת אומרת, שני כנרות שתביאו לצלו, הוא עצמו מנגן בסינתסייזר ובפסנתר. עכשיו, הוא עשה אותה כמה פעמים, כי הבעיה זה לא היצירה עצמה, ביצירה זה שצריך כוח לנגן שמונה וחצי שעות. הוא עשה אותה בלונדון, הוא עשה אותה בניו יורק, הוא עשה את זה באולם הפילהרמוני של פריז, הוא עשה את זה בסיזני, בבית האופרה, אבל לא בתוך האולם, בפארק בלוס אנג'לס. עכשיו, mm -hmm. הסרט מתעד גם את עצם עשייה, גם, גם קטעי רעיונות איתו, וגם את הקהל. אני שוחחתי עם הבמאית נטלי ג'ונס, קוראים לה בחורה שוחחתי איתה שלשום, היא בלוס אנג'לס. ושאלתי אותה, איך את בסרט, איך את בכלל התקרבת לאנשים, הרי לא כל אחד מוכן שיצלמו אותו לסרט, גם בקומנטרי. אז היא אמרה משהו מאוד, מאוד פשוט, כל מיטה, ש... המיטות דרך אגב חולקו אחר כך לצדקה, אבל כל מיטה שקיבל כל אחד מן המאזינים, המאות המאזינים, הייתה מסוממת במספר, ואנחנו שאלנו אותם אם יהיו מוכנים אה, להיות, להשתתף בסרט הזה. ומי שהיה מוכן, אז mm -hmm. תיעדנו אותו, אבל את רואה באמת את העניין הזה, כולל גם, גם נגנית הצ'לו בעצמה. היא נמצאת שם, את רואה אותה הולכת לנוח קצת, בזמן הזה יש מוזיקה אחרת. עכשיו, יש אותו, אותו מבנה של וריאציה בר, אלא שבמקום שכל וריאציה תהיה שעל שתיים, שלוש דקות, אצל באק מסתכם איזה שמונים דקות, פה כל וריאציה יכולה להיות... חצי שעה, עשרים דקות. עכשיו, את בודקת את זה, את בודקת את המנעד, זאת אומרת, איזה גובה צליל בוחר, בוחר ריכטר? אז הוא כמובן שהוא הולך על צלילים מאוד נמוכים, ואין מה לדבר על שמיניות או רבעים, לא, זה הכל שלמים, תווים שלמים, יחידות של ארבעה רבעים מלאים, רוב היצירה הזאת, ובשלב מסוים גם מצטרפת זמרת בווקליזה שמעלה אותה, בייחוד, כמובן, עם השחר. אם שמש העולה גם הכל עולה. אז זה, תראה, הידיעות ביצירה עצמה בביצוע זה חוויה, אולי בתקופות הסרט הזה גם מי שיעשה זה בישראל, כשאפשר יהיה. אבל לראות mm -hmm. את התיאור של היצירה של מקס ריכטר, זה מאוד מעניין. פה ושם הסרט הוא אפילו טיפה, מצחיק להגיד, טיפה ארוך מטה. השאלה הראשונה ששאלתי אותה <laughs> הייתה במאי, יש לנו שני אבסורדים. המלחין רוצה שהקהל יישן בזמן שהוא שומע את היצירה ולראות מה זה עושה לו כי בעיני סרט מחאה נגד קצב החיים המטורף שלנו ואני מוריד את הכל בכמה אוקטבות למטה הרבה יותר נמוך, הרבה יותר שקט. את לא רוצה שמישהו יישן בטרף שלך, אומרת נכון, זאת בדיוק הייתה הבעיה המרכזית ואז בדיונים בינה לבין ריכטר הם החליטו מה יצולם, איך יצולם ואיך יעשו את החיתוך ואת אז מבחינת תופעה, הסרט הזה בהחלט הוא סרט מאוד מעניין.
1: כן, שעב,
2: נקרא יש... מקס ריכטר סליפ, כן? זה השם שלו. מקס ריכטר סליפ. סרט אחר, <coughs> סרט גרמני, שעשתה במאית אנה אה, 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 וייס, שנקרא אודישן פרושפיל בגרמנית, זה סרט יותר קצת על גבול הרומנטי, אבל הוא עוסק במוזיקאים ולכן הוא מעניין אותנו. הגיבורה היא, השחקנית נהדרת, נינה קוס, שהיא מורה לכינור, ובעלה הוא בונה כינורו צרפתי, והיא רוצה שהבן שלה, וילמדקינוב הוא כמובן לא רוצה, אבל יש לה תלמיד שהיא חושבת שהוא ראוי להרבה הערכה. אז בקונפליקטה, בתוך המשפחה הזאת, בין התלמיד, בין המוריו, בין... מתפתח סרט מאוד עדין, מאוד יפה, אה, ששווה להסתכל עליו. אבל הוא מת, היא שחקנית נהדרת, ראים אותו בכמה סרטים כבר, סרט גרמני, ו... ובאמת, לא... הוא... הנושא הוא מוזיקלי, אבל בעצם המהות היא מהות של יחסי הורים וילדים, מורה ותלמיד, וכל הדברים שכולנו מכירים, בקונטקסט היותר רחב, במעגלים היותר רחבים של, ה, של העולם המוזיקה. הסרט האחרון, השלישי, שאני חושב שהוא מאוד מעניין, הוא נקרא מסע חורך, כשם המחזור השירים של שודות במובן. עשה אותו במאי, במאי שוודי, נדמה לי, שמו אנדרס אוסטר, יהודני, אני חושב, לא, אולי טעיתי. גיבור הסרט זה איש רדיו אמריקאי בשם מרטין גולדסמין, שמגלה שהוריו היו שני מוזיקאים, ובזמן השלטון הנאצי גויסו לאותו, אנחנו, אנחנו דיברנו בתוכנית, אבל זה נושא שעולה מדי פעם. אצל הנאצים היה מה שנקרא קולטור בונד. ברגע שגרבס אסר על השמעת מוזיקות מסוימות, שהאז, שהאוזניים של הארים חס וחלילה לא ישמעו מוזיקה מודרנית, או ג'ייארד וכל מיני דברים אחרים, כמובן שהוא או לא... או שנכתבה
1: לא על שם. ידי יהודים, כן.
2: בדיוק. יהודים, כן. היה להם מותר לנגן את כל המוזיקה הזאת במסגרת שנקראה קולטור בונד. בקולטורבונד כמובן שהנגנים היו יהודים וגם הקהל שהיה היה יהודי ואז פתאום תוך כדי הסרט הוא מגלה שהוריו היו כאלה והם הצליחו לברוח מגרמניה בזמן אבל באותן שנים דרך אגב גם בשעת אורי טופליץ שהיה החיילן הראשי לפילהרמונית הוא גם ניגן בתזמורו של הקולטורבונד לפני שהוא הגיע לישראל <אח> אז, אז החיבור הזה שדרכו מתגלה הסיפור ויש כאן שחקן מצוין שחקן משוואה ברונו גנץ שזה היה התפקיד האחרון שהוא עשה, הוא, הלך, הוא, הוא מת בפברואר 2019. ומי שזוכר, זה הסרט הנפלא מלאכים בשמיעי ברלין, אז הוא שיחק גם שם. אז הוא משחק את האבא. והאבא הזה שמגלה את כל העבר שלו בתקופה הנאצית, וכמובן שהמוזיקה בהתאם, אנחנו מתחילים עם שוברט ועוברים לדברים אחרים. אז באמת שלושה סרטים שהנושא שלהם מוזיקה, לפסטיבל הסרטים בחיפה, המסקרן שם. ביותר כמובן הסיפור של, של ריכטר. את השניים האחרים, כל אחד והטעם שלו, והטעם ההיסטורי של... בסרט נשא חורף, והטעם ה... אני אקרא לזה השמי רומנטי בסרט אודישן, אלה שלושת הסרטים, ושווה להסתכל.
1: יופי, המלצה טובה. יוסי שיפמן, תודה רבה וחג שמח.
2: חג שמח, יוליה.
1: להתראות. הפקת הברודווי המקורית, המילטון, הפכה לסרט, והודות לפנדמיה, ניתן לראות אותה מוקדם מהצפוי, כבר עכשיו, למנועי ערוץ דיסני. והמילטון, זאת הצלחה גדולה של ברודווי, ועליה אנחנו מדברים עם ניר כהן שליט, מנצח ומוזיקולוג, שלום.
3: שלום, יוליה.
1: אז צפית בהמילטון, כמו שאני מבינה, איך נכון. חשבת?
3: תשמעי, זאת הייתה חוויה באמת בלתי רגילה. אני הכרתי כמובן את המוזיקה, וכבר יצא לי לראות תאים מה, מהסרט לפני שהתי שבתי לראות אותו כמו שצריך מההתחלה עד הסוף. ככה שהרבה באמת מהיצירה הכרתי, ויכולתי ברגעים מסוימים לזמזם עם הזמרים, חלק, מה, חלק מהשירים, חלק מהמילים. לראות את זה... כי יצירה בימתית זאת חוויה באמת יוצאת דופן. יש משהו בשפה המוזיקלית של, של רהט ושל היפ-הופ שאנחנו לא, רוא, אני לפחות, לא רגיל לחשוב עליו כעל מדיום שיש לו אספקט ויזואלי כל כך חזק. ולשבת ולצפות בזה כז'אנר נרטיבי, זה באמת, באמת חוויה, זה באמת הישג יוצא דופן.
1: כן. אז בואו נספר קצת על המחזמר המח... המיוחד הזה. מחזמר בסג... בסגנון היפ-הופ, שזה לא קרה לפ... לפני, לפני זה, נכון?
3: <אם> זה לא קרה בצורה שזה נעשה כאן. הכותב של המילטון, uh, שרצוי וראוי מאוד להזכיר את שמו לינמנואל מירנדה, שהוא תופעה באמת יוצאת דופן, הוא גם כתב את uh, כל החומרים, וכשאנחנו מדברים mm -hmm. על, uh, על מחזמר אנחנו נוטים לדבר על שלושה מרכיבים. נפרדים. אם באופרה אנחנו בדרך כלל מדברים על שניים, על המוזיקה ועל הליברטו, במחזמר אנחנו מדברים על הבוק, שזה בעצם המחזה, הדיאלוגים, אבל גם פיתוח הדמויות והצד הדרמטורגי, החלוקה לסצנות וכל ההתקדמות העלילתית וכולי. אנחנו מדברים על הליריקס, שזה המילים של השירים, שזה בעצם אומנות נפרדת, והכתיבה של המוזיקה. והוא כתב הקורנטה הוא... הוא... הוא כן. שלושה באדם אחד, כי הוא עשה את שלושת גם... הדברים האלה. וגם שר. ובאמצע הזה הוא גם <laughs> מה... כן. וס... משחק את התפקיד הראשי. כן. Um, הוא עשה את זה כבר קודם במחזמר קודם שלו, In The Heights, um, שאני לא מצליח לזכור ככה בשלוף מתי הוא עלה, בסביבות 2010, אני חושב, אולי טיפה קודם, שגם שם הוא כיכב. המחזמר הצליח לא רע, מחזמר שמספר על... חבורה של בני נוער בשכונת וושינגטון הייטס בצפון מנהטן. אבל mm -hmm. מה שמבדיל, לפחות בהקשר הזה של הראפ, את אינדה הייטס והמילטון, זה שהשימוש בהיפ ובראפ באינדה הייטס היה טבעי ו... ובמידה מסוימת צפוי, כי זו איזו שפה מוזיקלית שמתארת את הווי החיים שעליו מדבר המחזמר. בהמילטון אנחנו מדברים על שימוש ב... ז'אנר מוזיקלי של המאה העשרים של בני מיעוטים, בעיקר שחורים ולטינים באמריקה, שמספרים סיפור שמתרחש 150-200 שנה קודם לכן, שהיסטורית לפחות, כל הדמויות הראשיות בו הם גברים, בעיקר גברים לבנים. Mm -hmm. אז החידוש הגדול של השימוש בראט ובהיפ-הופ, במחזמר הזה, הוא שהוא אין, אין לו הצדק כביכול דרמטי, לא, השפה המוזיקלית הזאת לא צומחת מתוך הסיפור.
1: ובכל זאת היא עובדת. כן, בעצם זה סיפור אמריקני, אני הבנתי שמירנדה קראה את הספר על אלכסנדר המילטון, שהיה ממייסדי כן. בעצם, כן, של ארה״ב, וכל כך התרשם מסיפור חייו, שבאמת כתב את המחזמר הזה. ואיך אתה, יש הרבה ראפ והרבה היפ-הופ, אבל לא רק, נכון? יש נכון. גם קטעים שהם לא, לא זה. שמעת איזה שהן השפעות מדברים אחרים? אתה, <אח> איך, איך <אח> אתה יכול להגדיר את זה?
3: זאת שאלה לא פשוטה, האמת. באמת, בגלל שה... השימוש ב... בשפה מוזיקלית שחורגת מחוץ לגבולות הראפ וההיפ-הופ היא די נדיר במחזמר. אחד הדמויות שבאופן עקבי לא שרות בראפ ובהיפ-הופ, זה הדמות של המלך ג'ורג'. כן. המלך האנגלי שבעצם צופה בנעשה מארצות הברית מרחוק ומבין שהקולוניאליסטים שהוא שלח הולכים ומתרחקים ממנו, והוא באמת שר בשפה שהיא, אפשר לומר, קצת יותר ברודווי שגרתית, ובה... במובן הזה, קצת את שפה מוזיקלית מדומה לספרים כן. אחרים שנכתבו. אני חושב שההשפעה הכי חזקה שאתה רשמע במחזמר היא בצד המילולי יותר, והיא ההשפעה של סטיבן סונדהיים, שהוא גדול כותבי ברודווי החיים כיום לפחות, שנערק בארצות הברית במיוחד על הכתיבה שלו, הטקסטואלית שלו, כליריסיסט, מה שנקרא, וגם... בתקופה מסוימת הוא שימש סוג של מנטור לליל מנואל מירנדה, ואומנם סונדהיים לא כותב ראפ והיפ-הופ, למעט מקרה בודד בכל הספרות שלו, הוא כן חובב כתיבה שמורבת טקסט, יש בה הרבה מאוד מלל ארוך עם משחקי מילים וחרוזים פנימיים וכולי, וזה משהו שבהחלט קיים גם בכתיבה של ליל מנואל מירנדה. גם כי זה מתאים באופן טבעי לראפ ולהיפ-הופ, אבל אני חושב שגם בהשפעה של, של, של עולם החזות הזמר של סונדהיים וממשיכיו.
1: Mm -hmm. תגיד, אז זה לא נראה לך מוזר שבעצם המפיקים של, של הדבר הזה, יכול להיות שאפילו מסכנים את ההכנסות הבאות שלהם מה... מההפקה בברוד ובזה שהם הפכו את זה לסרט, כי עכשיו כולם יכולים לראות את זה, לא כולם, אבל... נכון, אבל כל
3: מי שמתאמץ מספיק יכול למצוא דרכים לראות את זה גם אם הוא לא מנוי לדיסני פלוס. כן. כן, תראי, את נוגעת בשאלה מאוד חשובה, עוד לפני שמפיקים של מחזמר מחליטים לצלם אותו באופן מקצועי ולהפיץ את זה בצורה מסחרית כזאת או אחרת. Uh, יש תרבות uh, מחתרתית מסוימת בברודווי, שנמשכת כבר עשרות שנים, של אנשים שמצלמים באופן לא חוקי את ההופעות, uh, uh -huh. ומפיצים אותם מאחד לשני, מה שנקרא בוטלגים. Uh, ומעטות ומעט, ההפקות שעולות בברודווי, של מחזות דמר ושל הצגות רגילות, וגם הרבה מההפקות שעולות בלונדון, שלא ניתן למצוא בצורה כזאת או אחרת בצילום בוטלג. לפעמים רק אודיו, אבל לרוב בווידאו, ובהרבה מקרים יותר מגרסה אחת שמצולמת ברוד'ויי או בטורים ברחבי ארה״ב. זה משהו שמפיקים יודעים שהם במידה מסוימת צריכים להילחם בו, וליל מנואל מירנדה גם היה אחד מהקולות הבולטים נגד התופעה הזאת. אני באופן אישי חושב שלצד הבעייתיות הנוגעת לזכויות יוצרים שיש פה, אני חושב שהיא תופעה חיובית, כי היא עוזרת לנו לתעד דברים שלא תמיד מתועדים באופן אחר. Uh, במקרה של המילטון, אני לא הייתי דואג למפיקים. זה מופע שהכרטיסים שלו נמכרים במחירים הגבוהים ביותר בהיסטוריה של ברודווי, נכון. בטח אם אנחנו לוקחים בחשבון uh, ספסרות, מה שנקרא, אנשים שקונים כרטיסים כדי למכור אותם mm -hmm. בעצמם ולא באמצעים המקובלים. מחירי הכרטיסים מגיעים לעשור, לעשרות אלפי דולרים במקרים מסוימים. המכירה תמיד... סולד אאוט חודשים קדימה, זאת אומרת, ברגע שנפתחים תאריכים חדשים, כמובן לא היום בימי קורונה, אבל כן. לפני עידן הקורונה הם תמיד נחטפו, ותמיד יש אנשים שרוצים לראות את זה לייב, והאמת שגם אני עכשיו, אחרי שצפיתי בווידאו, הייתי מאוד רוצה לראות אותו לייב, כי שום גרסה קולנועית מצולמת, טובה ככל שתהיה, לא מחליפה את החוויה החיה החד פעמית, וגם... במאי הווידאו היא שמחליט את מי מצלמים, מתי ואיזו זווית ומאיזה כיוון. קיבל החלטות משלו בעריכה של המינטון, uh, ואני לא תמיד הייתי מבסוט עם כל מה שהוא עשה, אבל היה לי אחד הדברים שאולי מאוד חסרים בצפייה הזו, באמת מה שנקרא long shot, לראות את הבמה מרחוק ולקבל איזושהי חוויה של כל מה שקורה על הבמה בעת ובעונה אחת. והייתי שמח אם תהיה לי את ההזדמנות כן. לראות את המינטון לייב על הבמה.
1: ברור, וגם להיות שם בין המאושרים האלה, שומעים איך הם שמחים ואיך הם <laughs> מרוצים מזה. כן, כמובן, וגרתי
3: בניו יורק תקופה אחרי שהמילטון עלה, בדיוק אחרי שהמילטון עלה, וניסיתי את מזלי כמה פעמים בהגרלות ענק שהיו uh -huh. מקיימות כל יום. לצערי לא זכיתי אה, בכרטיס, אבל ראיתי קצת מה, מהתופעה באמת הבלתי רגילה הזאת של ההרצאה להמילטון.
1: כן, ברור. מי ש... בזמן ש... שכל התיאטראות בברודווי ייפתחו, וזה לא יקרה השנה, כמו שאנחנו יודעים, כן. אבל מתישהו זה כן יקרה, זה כבר לא יהיה הקאסט המקורי, נכון?
3: הקאסט המקורי כבר מזמן לא מציג. נדיר מאוד שקאסט מחזיק יותר מכמה חודשים ספורים, במקרים נדירים, שנה או טיפה מעל שנה, תשמעי, זו עבודה שוחקת בצורה בלתי רגילה. הפעות בברודווי מציגות שמונה פעמים בשבוע. <sigu> uh, הצגה סטנדרטית, נמשכת שעתיים וחצי, uh, כולל ההפסקה לפעמים אפילו מתקרב בשלוש שעות. זה uh, כמעט בלתי אפשרי, אני חושב, להופיע באותו תפקיד, בייחוד התפקידים הגדולים. כן. לא רק, סליחה, אני אתקן את עצמי. בייחוד התפקידים הראשיים ותפקידי האנסמבל, זאת אומרת, אלה שהם בעיקר המקהלה והרקדנים מסביב, זה פשוט שוחק וקאסטים... מוחלפים כל הזמן בתדירות יחסית גבוהה בכל ההצגות. זאת אומרת, לין מנואל מירנדה כבר כמה שנים לא, לא מבצע את התפקיד mm -hmm. הזה על דומאן. מה הוא עושה עכשיו?
1: אתה יודע? ומה הוא
3: עושה? <אם>, אני לא יודע אם יש לו פרויקט חד... מחזמר חדש שהוא עובד עליו, אבל הוא אם, כתב, טוב, הוא עבד עליו, כמובן על הגרסה הקולנועית הזאת, שהיא אמנם לא דרשה ממנו כתיבה מחודשת, אבל הוא היה מעורב בה, והוא היה מעורב... Uh, בסרט uh, דוקומנטרי שעשו על זה, um, הוא כתב uh, חלק מהשירים uh, לסרט מואנה, uh, הוא כתב uh, שירים לגרסת uh, Live Action שהולכת להיות uh, מצולמת, או שאולי צולמה כבר של uh, בת הים הקטנה, מחזמר שמבוסס על הסרט של דיסני, uh, הוא כותב, הוא כותב הרבה. Uh, בטוח שיש עוד דברים שהוא עליהם כרגע ושכחתי. אה, ah, In The Heights, המחזמר הקודם שלו. עובר עיבוד קולנועי בימים אלו,
1: הוא עובד גם על זה. הוא איש מאוד כן. עסוק. הוא עסוק, הוא, כן, יש לו כישרון גדול, והוא צעיר גם, אז יש לו הרבה, הרבה, כן. זמנ, הרבה זמן לשמח אותנו. טוב, תודה, באמת, אני חושבת שזו המלצה נהדרת לימי הסגר, לראות בהחלט, בהחלט. כן, את, את המחזמר הזה, המילטון. ותודה לך שדיברת איתנו, לכם. ניר כהן שליט, בשמחה. מנצח ומוזיקולוג, חג שמח להתראות. חג שמח.
4: How does a bastard orphan son of a who and a scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by and by providevidnce and poverty and squamma grow up to be a hero when the scholar the ten dollar founded father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self-starter by 14th. They placed him in charge of a trading charter And every day while slaves were being slaughtered and carted
5: away Across the waves he struggled and kept his guard up Inside he was longing for something to be a part of The brother was ready to beg, steal,
4: borrow, or barter Then a hurricane came and devastation reigned our man saw his future drip dripping down the drain put a pencil to his temple connected it to his brain and he wrote his first refrain a testament to his pain well the word got around and said this kid is insane man took up a collection just to send him to the mainland get your education don't forget from whence you came and the world's gonna know your name what's your name man alexander hamilton My name is Alexander Hamilton And there's a million things I haven't done But just you wait, just you wait When he was ten, his father split, full of it, debt ridden Two years later, see Alex and his mother bedridden half dead Sitting in their own sick, the scent thick And Alex got better, but his mother went quick Moved in with a cousin, a cousin committed suicide Left him with nothing but ruin pride Something new inside a boy saying Alex, you gotta fend for yourself He started retreating and reading Every treatise on the shelf There would have been nothing left to do For someone less astute He would have been dead or destitute Without a cent or restitution Started working, plucking for his late mother's landlord Trading sugar cane and rum and all the back.
1: ספר דיו קלינגטון מוזיקאי בשליחות בני עמו מאת פרופסור יהודה סומר כהן יצא בחודש יולי בהוצאת אור תיו וההשקה הווירטואלית שלו תהיה בחודש הזה, ב-15 באוקטובר. פרופ' יהודה סומר כהן איתנו על הקו, שלום.
6: שלום, יוליה.
1: אז דיוק אלינגטון, מלחין, פסנתרן, וירטואוז, מנהל תזמורת אגדית, ובעצמו אגדת הג'אז האמריקני, למה החלטת לכתוב ספר עליו? Uh,
6: דיוק אלינגטון מעניין אותי לא כבר הרבה מאוד שנים. ראשית eh, למדתי את uh, תורות העיבוד והקומפוזיציה שלו עוד בזמן הלימודים שלי בבוסטון בבירטלי קורג' אוף ניוזיק. וכשהגעתי ארצה והקמתי תזמורת ג'אז ביג בנד והמתכונת שהייתה המתכונת של אלינגטון, eh, עניין אותי מאוד eh, לנגן את הקטעים שלו כי אני חושב שהם מאוד ייחודיים בעולם הג'אז. Eh, לאחר מכן קיימתי מספר סדנאות עם מרצים מהעולם, אחד המומחים הבינלאומיים, בכל הזמנים, על המוזיקה שלו, שקראו לו הר פומרוי. הגיע לתזמורת שלי שלוש פעמים ברציפות ולימד את טובי המוזיקאים בארץ את הגישות העיבודיות שלו, וגם ניצח על התזמורת בקונצרטים מאוד יפים שנעשו במוזיאון תל אביב. אז אלינגטון זה סוג של משהו שמרתק אותי ומעניין אותי כבר הרבה מאוד שנים, ולכן גם החלטתי לעשות את ה-PhD על, על, על המלחין עצמו. אבל תוך כדי העמקה של הדברים, כי אני בעצם התעסקתי עם הצד הביצועי שלו, עם לנגן את הקטעים שלו, עם תזמורת ביגבנד, חקרתי את התרומה שלו ל... מעמד השחורים בארצות הברית. והתברר לי שהוא תרם תרומה משמעותית לשינוי הדמות או ההתייחסות של הלבנים אל השחורים בארצות הברית בעקבות הכתיבה המאוד מיוחדת שלו וההערכה יוצאת הדופן. אז גם בהיבט המוזיקלי הוא עניין אותי מאוד, וגם בהיבט הסוציולוגי, ההיבט החברתי והתרומה שלו זה דבר שלא תמיד נמצאים אצל אותו אדם. במקרה שלו זה היה גם זה וגם זה, ולכן התמקדתי בו. אין הרבה
1: ספרים שנכתבו בנושא הג'אז בעברית,
6: נכון? לא, לא כל כך כותבים ספרי ג'אז בעברית. יש מספר, אבל בטח לא על אלינגטון. שהוא דמות מאוד מוערכת בעולם, וקיימים מחקרי מחקר, מכוני מחקר, שחוקרים עדיין את המוזיקה שלו ועדיין יוצאים ספרים על הגישות הקומפוזיטוריות העיבודיות שלו, אבל בארץ זה באמת לא קיים.
1: ואתה חושב שזה מעניין את הישראלים? אנחנו בכלל, אנחנו אוהבים ג'אז, אנחנו עם... שמתעניין בדברים האלה?
6: אני חושב שכן. תראי, אני, אני מנצח כבר 35 שנה על תזמורת ג'אז. לא חשבתי שזה מה שאני אעשה, חשבתי שאני מנצח של תזמורות צימפוניות, אבל כשבאתי, כשהגעתי uh -huh. מארצות הברית, הקמתי את הדביגבנד, hey שהתבססה רובה ככולה על עולים חדשים שהגיעו מרוסיה. שמאוד מאוד עניין אותם הנושא של הג'אז והם היו נגנים מקצוענים. הופעתי איתם במשך שלושים שנה, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, ולשמחתי הגדולה התברר לי שיש לזה קהל, יש לזה קהל במיוחד לקטעים התזמורתיים הגדולים, יש לזה קהל שהוא צמא לזה, אני משתתף כל שנה בשנים האחרונות כצופה, אבל בשנים שלפני, גם באופן פעיל, בפסטיבל הג'אז באילת. ואני רואה שיש נוער יוצא מן הכלל שעולם הג'אז הוא עולם שמעניין אותו מאוד. זה נכון שעולם הג'אז דורש האזנה קצת יותר מדויקת, קצת יותר מכוונת. זה לא, לא ניתן לעוס לאוזן, זה צריך... סבלנות להנות ולהבין את הייחוד שלו, אבל אני בהחלט חושב שיש לו קהל. במועדון שלי בתל אביב, בהד קלאב עם ההד ביג היו פעמיים בשבוע אנשים מגיעים למופע במשך כמעט חמש עשרה שנים, וזה רק לימד אותי שהקהל קיים, צריך לכוון את מה שמשמיעים לו. בצורה שתקלע לטעמו מצד אחד, ומצד שני שזה יהיה מדורג, כי צריך קצת הבנה מוזיקלית וקצת טעם טוב בשביל ליהנות מג'אז. ויש לנו בארץ קהל נפלא לנושא הזה.
1: כן, וכמובן יש לנו מוזיקאים. נפלאים. נכון. חלק מהם גם עושים ממש במות נכון. בארצות הברית ובארצות אחרות, כן, אז
6: כנראה נכון שזה, נכון. יש, מס...
1: יש לנו כבר מסורת, כן?
6: נכון, נכון, יש לנו מסורת. אני גם שימשתי שנים מסוימות בוחן של משרד החינוך לבגרות בג'אז, לאוניברסיטלים uh -huh. שעשו בג'אז. והיו מגיעים חבר'ה צעירים, Uh, שמנגנים בצורה יוצאת דופן בייחוד שלהם. וזה לימד אותי שיש uh, קהל, יש דור uh, צעיר שלא מחפש את הבנאלי, את הפופוליסטי. לכל מוזיקה יש את המקום שלה, אבל יש כאלה שמחפשים קצת יותר, ויש כאלה הרבה בארץ. וכמו שציינתי, יש... Uh, אומנים נפלאים שמייצגים את ישראל בעולם ואת עצמם בצורה מאוד מאוד יפה.
1: כן, נכון. אז ספר לנו על ההשקה של הספר. אני... אני אזכיר שוב שזה ספר שכתבת, דוק אלינגטון, מוזיקאי בשליחות פני עמו, וההשקה שלו תהיה ב-15 באוקטובר, וכמובן, לאור המצב, אתה עושה את זה אה, בצורה וירטואלית.
6: נכון מאוד. מאוד קיוויתי שאפשר יהיה לעשות את זה פרונטלית מול קהל שיבוא, אבל המצב מחייב משנה זהירות, ואנחנו עושים את זה בזום, כמו שאמרת, ב-15 לאוקטובר. בערב עצמו בעצם הוא יהיה מחולק לשני נושאים. הנושא הראשון זה הספר, המהות שלו, ונשמע מספר דוברים. שקראו את הספר שהם אנשי חינוך ואנשי ג'אז והביעו את דעתם ויביעו את דעתם אה, אה, תוך כדי הערב עצמו. נשזור בתוך הערב גם מספר אה, קטעים מוזיקליים, חלקם של התזמורת של דיו קנינגטון בעצמו וחלקם של סטודנטים שלנו שלומדים את הקורס של דיו קנינגטון שאני מעביר. Mm -hmm. ואחת המטלות זה לעשות מופע. של המוזיקה שלו באינטרפטציה שלהם. ויצאו שם דברים מאוד יפים, בחרנו מספר קטעים מועט בשביל לא להלאות את הציבור המגיעים. הנושא השני הוא נושא של הקמת אגודה של חוקרים ומבצעים של המוזיקה של הלינגטון. שזה נושא שאני גם חושב עליו כבר מספר שנים. לפני מספר שנים נפגשתי עם האיגוד של הלינגטון בארה״ב, יש כאלה בשוודיה, יש כאלה בפריז, יש כאלה בניו יורק. נפגשתי עם האנשים ואמרתי להם שיש לי עניין להקים אגודה כזאת בארץ. הם מאוד שמחו, ולכן אני מזמין לערב ההשקה, כל מי שנושא הג'אז, המחקר, הביצועים המיוחדים, מעניין אותו לבוא, להקשיב ולהיות חלק uh, מהאגודה הזאת. מה שנעשה באגודה הזאת זה נאפשר לחוקרים, לאנשים שרוצים לכתוב על הלינגטון, שרוצים לחקור את המוזיקה שלו, לשלוח, לשלוח לנו את המחקרים, אנחנו נפרסם אותם בתוך ניוזלטר uh, שנפיץ בקרב האגודה, אנחנו נקיים קונצרטים בכיוון של... Uh, המוזיקה של אלינגטון, פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, מלוו, מלווים בהרצאות על חלק מהנגנים שלו בתזמורת, על הגישה המיוחדת שלו לעיבוד ולכתיבה. בקיצור, אנחנו רוצים, כמו שיש מקומות בעולם, גם של מלחינים קלאסיים, דרך אגב, גם של דבוז'ק וגם של החברים, <תקש> <תקש> שמכבדים את המוזיקה הזאת וממשיכים לחקור אותה. הייתי מאוד רוצה שזה יקרה גם בארץ, ואנחנו מקימים את האגודה. אז מוזיקי ג'אז שיש להם עניין, אני מאוד אשמח שיצטרפו אלינו. והתקווה העתידית היא שנוכל לעשות גם כינוסים בינלאומיים של חוקרים בתחום הזה אצלנו בקרייה האקדמית באונו, שהיא הפכה להיות בית. ליצירה מוזיקלית מאוד מגוונת ומאוד ענפה.
0: כן.
1: יופי. שיהיה בהצלחה. כן, שהמצב <laughs> ישתפר, כן, והכול יחזור תודה. לשגרה. נכון, פרופ' יהודה רבה. סומר כהן, תודה לך. תודה. ת,
6: תודה, יוליה. תודה.
1: המנצחת נעמי פארן, מייסדת ומנהלת מקלעת מורן. שלום.
5: שלום וברכה ובשמחה.
1: ואנחנו כבר דיברנו על החלום שהולך להתגשם בעזרת השם, אז תספרי.
5: אוקיי, אז באמת החלום הגדול שלי, שהולך איתי הרבה הרבה שנים כבר, זה בסופו של דבר גם להקים בית לשירה בישראל. בית שיהיה בית לכל מה שקשור לעולם השירה. החל ממשוררים, וכמובן עובר דרך כל המקהלות, וחבורות הזמר הנהדרות שיש פה בארץ, ואופרה קאמרה, או קאמרית נגיד, מחזות זמר, כל מה ששאר אני רוצה שיהיה בתוך הבית הזה. זה לא הבית רק של מקהלת מורן, להפך, זה הבית הארצי שלנו בארץ לכל הגופים השרים, כולל תזמורות, כמובן שמצטרפות לעניין. זאת אומרת, לא הפוך, המקהלה מצטרפת לתזמורות, והתזמור לא מצטרפת למקהלה. התשתית היא אולם קונצרטים, שבערך 550 איש ישבו בו, שהמבנה שלו, האקוסטיקה שלו, בנויה לעולם עשירה יותר, מבחינת התדרים, את יודעת, מבחינת האקוסטי, האקוסטית. הוא כבר מתוכנן, הכל מתוכנן, אנחנו למעשה אמורים לעלות על הקרקע בעוד שבועיים, מיד אחרי החגים. Mm -hmm. עכשיו, האולם, אמרנו 550 מקומות, הצורה שלו היא... לא מלבן או ריבוע, אלא יותר בתחושה, זה לא עגול גם, אבל זו תחושה של עוטף במה מכל הכיוונים. אה, במה לא גבוהה בכוונה, אה, אינטימית יותר עם הקהל. אה, גם הקהל יושב בצורה של קפסולות, זאת אומרת, זה איזשהו מבנה שחושב <laughs> על... <laughs> 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 כן. באמת, אני אומרת, בקבוצות קבוצות. אפילו חשבתי שלכל... אה, קבוצה כזאת, יש שם כמו סינקופה, זה לא <שמע> כל מיני שמות מוזיקליים כאלה, שאנשים uh -huh. יזמינו מקום, אני רוצה בפורט, סתם, בקרשנדו, סתם אני אומרת עכשיו. כן. Uh, הבית הזה, האולם הזה, הוא יהיה באמת אולם קונצרטים פעיל מאוד, uh, מהבוקר יכול להיות ועד הערב, כי בבוקר יכול לשרת uh, כל ההרצאות למיניהן, ו... משוררים שבאים להביא את העולם שלהם לתוך הבית הזה, בתי ספר, אנחנו נמצאים בסמוך לתיכון האזורי עמק חפר, ממש נושקים בגינה, אותה גינה יש לנו. אנחנו גם סמוכים למרכז האקדמי רופין, אז להם יש כמובן חשיבה גם סוציאלית חברתית, כמו שלנו, אז גם הם יכניסו את הנושאים שלהם לתוך הבית הזה, אז בבוקר תהיה פעילות יותר... אקדמית אולי נקרא לזה, ובאחר mm -hmm. הצהריים וערב זה כמובן יהיה מקלות, מקהלות, מקהלות וקונצרטים ושירה. עכשיו, בתוך ה... הגג הזה יש אולם קונצרטים ויש עוד אולמות, אולם קאמרי, שמונה בערך 150 עד 200 איש יושבים לקונצרטים קטנים יותר. זה יכול להיות אפילו סוג של זאפה, אבל זאפה יותר קלאסית. Mm -hmm. עוד אולמות קטנים יותר מפוצלים לחזרות מקהלה. גם אולם מפוצל שאפשר לפצל ולהרחיב. זאת אומרת, אנחנו בסך הכול נהיה חמישה מתחמים בתוך, מתחת הגג. הגב של הבמה יהיה זכוכית. שלמעשה mm -hmm. הקהל יראה לא, חבל, לא כמו בום רומונים, כן, אבל יראה, יראה טבע. כי אנחנו okay. יושבים על שדות. בעמק
1: חפר, ו... כן. בעמק חפר, mm
5: -hmm. זה נורא יפה. זה ממש שדה גדול מאחור. אז זה מה שהקהל יראה. בחוץ זה יהיה גן ווקאלי, אנחנו יושבים על עשרה דונם, okay? אז uh, הבנייה היא... אלפיים ומשהו קרוב לשלושת אלפים מטר מרובע, וכל השאר מיועד לגן. כשבגן הווקאלי למעשה יש גינון, גם זה כבר הכל מתוכנן, mm -hmm. גינון uh, של ספירלות, כמו קצת מזכיר את מה שיש uh, לפני היכל התרבות, רק שם זה מלבן גדול כזה שיושבים, את יודעת, ויש באמצע גינה. אז yeah. אנחנו נושיב את האנשים בספירלות קטנות יותר. והם יוכלו לשמוע בשבת, למשל בשבתות, קונצרטים של סולנים, של זמרים סולנים, של דואטים, של נבל וזמר או כזה. ובקצה של הגן יש ממש מרחב גדול לעשות בו או מדיטציות או שרים לשקיעה, או mm -hmm. כולולם כול עולם קטן, אני קוראת לזה קלי קולות. בקיצור, אזור מאוד תעיל, מאוד תעיל מבחינה ווקאלית.
1: כן, כמה זמן לקח, כן, לחשוב על כל הדברים האלה? עכשיו מתחילים לבנות, אני מבינה, זה כבר... כן,
5: כן, ממש מתחילים לבנות. הכל
1: מוכן. כן. יש שם
5: ההנדסית, יש קבלנים, הכל מוכן. כמה זמן לקח? תראי, החלום התחיל לפני 15 שנה. ואז äh, הגעתי באיזשהו אופן לקרן הריסון, ונדלקו על הרעיון שם, לשמחתי. ואז äh, מיד אחרי, äh, אחרי שיצרתי את הרעיון, כתבתי אותו, העליתי אותו כמובן לאיזושהי תוכנית מינימליסטית ראשונית, הראיתי mm -hmm. רצינות מאוד גדולה בחזון וברעיון, למעשה הובטחה תרומה של הקרן. ועם כן. זה לקח המון שנים, המון שנים למצוא את הקרקע הראויה. הקטע של הקרקעות הוא אולי הדבר הכי קשה באזור, כמה שזה נראה אבסורדי, אבל זו הייתה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו הייתה למצוא את הקרקע. Mm -hmm. כביכול תרומה הייתה חלקית לפחות, וקרקע לא, לא מצאנו, וסוף סוף הגענו לקרקע ראויה. וכל התהליכים הבירוקרטיים, המועצה התחלפה, כל זה לוקח המון זמן, המון זמן, וצריך המון סבלנות ואורך רוח וסובלנות בעיקר. חוץ
1: מהבירוקרטיה, המדינה עשתה משהו?
5: לא, כרגע עוד לא. <laughs> אני מקווה שאולי בעתיד כן. את אני מקווה שלפחות לפעילות הנפשת שיש שם, זה אולי המדינה כן תתרום משהו. משרד החינוך, משרד התרבות, בואי נראה, אנחנו במצב כל כך ערטילאי, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, כן. אני, אין, אין מאושרת ממני כרגע, באמת, אני אומרת שומע לך... שומעים
1: את, את זה, את יודעת, נעמי, לא, כן, ממש
5: שומעים. אני <laughs> מוכרחה <בכל> להגיד, <laughs> להגיד את זה, אני יודעת שאין לנו אור בקצה המנהרה כרגע בארץ, אנחנו מרגישים תחושה כל כך כבדה כרגע, וכל כך מועקה על מה שקורה מסביב. עם המחלה, ועם, זאת אומרת, עם הווירוס ועם הסיטואציה הפוליטית שאנחנו נמצאים בה. אבל כשיש אופק קטן, את יודעת, זה אופק קטן. יש אופק, אני כל כך מאושרת על זה. אני יודעת שאנחנו הולכים להיכנס עכשיו לשנתיים של הרפתקה, אנחנו צריכים לגייס עוד כסף. אין לנו את כל הסכום, כי הדולר ירד במהלך השנים. ואנחנו mm -hmm. נגייס עוד כסף, כי יש כאן אופק, כי יש פה משהו, יש כאן אמירה. וגם זה ישפיע על הארץ, אני חושבת, באיזשהו אופן, על זה שהמוזיקה הווקאלית לא... יש לה בית. כן. את יודעת, אנחנו מחפשים כל פעם את האולמות, הכנסיות, להופיע בהם. את יודעת כמה זה קשה בארץ. ואני כן. חושבת שזה המקום שיענה לכל ה... עולמות השירה, עולמות השירה, ממש. היותר קאמרים, כמובן, אנחנו לא מדברים על בית אופרה, אנחנו מדברים על בית לשירה.
1: כן, זה נשמע ממש מגניב. אז בפירוש לא רציתם אה, בתל אביב ולא ב, לא ב, 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 במרכז, אלא במקום פסטורלי. נכון. אולי קצת, כן.
5: ממש, ממש, את, את קוראת אותי מדויק, מה שאמרת. ממש היה חשוב שזה יהיה פה. כמה שזה היה קשה עם קרקעות, תל אביב לפי דעתי היו חוטפים את זה מיידית. Mm -hmm. אה, אני חושב, זה בדיוק העניין, שרציתי שזה יהיה מקום פסטורלי, שאנשים יעלו לרגל למקום הזה. יש לנו את נחל אלכסנדר, ממש בסמוך, אפשר ללכת ברגל, אפשר לעשות טיולי טבע ולבוא לבית הזה בשבתות, שישי שבת. ממש. כן. יש לנו פעם, אזור מקסים, עמק חפר זה אזור מקסים, זה קרוב לים, זה... יש לנו חופים מדהימים לא רחוק, יש לנו כאילו מתחם אה, ענק של טבע. והבית הזה מוכרח להשתלב במקום כזה, ולא לא אורבני, לא, לא להיות בתוך המקומות האורבניים, אלא דווקא בתוך הטבע. אני חושבת שזה ייתן מענה ל... למשפחות, את יודעת, אה, כן. להתקרב לס... לס... לעולם עשירה, לעסוק בזה. תחשבי על התוכניות של שבתות, למשל, שהורים כל כך מחפשים. והנה יהיה מקום. אני ש... כבר
1: חושבת, כבר עכשיו אני כבר חושבת.
5: כן, קדימה, על הילדים, okay. להביא אותם לגן, להביא אותם תוך כדי זה להופעה, להכניס את הילדים להופעה, אורים יכולים לשבת בגן, הילדים יהיו בתוך okay. האולם, בקונצרט. מה, זה יכול להיות מקסים, לא?
1: ממש, כן. טוב, זה באמת נשמע מאוד מאוד יפה ומשמח, וכן, את נותנת לנו קצת אור בקצה המנהרה. <laughs> נעמי, אני מאוד מאוד מודה, מודה לך, שיהיה בהצלחה, שיהיה חג תודה, שמח. תודה, תודה, יהיה
5: חג שמח.
1: תודה רבה לך.
5: ביי.
1: נעמי פארן, מייסדת ומנהלת מקהלת מורן, בעצם על, על הפרויקט הענקי חל, שלנו. חלום חיי. כן, חלום חיי, כן. הבית לשירה ומקהלה. תודה, להתראות. תודה, ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.